0: ...Smoothie Monday, Education Friday en elke maand een wandelend talentontwikkelgesprek met de baas. Waar gaat het heen op de werkvloer in 2019? We nemen de opvallendste werktrends met je door met de directeur van onderzoeksbureau ZS Action en onderzoeksdocent Mirjam Baars. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos.
2: Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Nou, Mirjam, je bent hier natuurlijk al een keer eerder geweest. Ja, klopt. Fijn dat je er bent. Voordat we over 2019 beginnen, even heel kort. Wat was de werktrend van 2018? Hebben mensen die misschien wel gemist?
2: Ja, ik denk dat de werktrend van 2018 is dat je in plaats van het traditionele functioneringsgesprek in toenemende mate een soort talentontwikkelgesprek krijgt met je leidinggevende. En dat krijg je niet één, niet twee keer per jaar, maar minimaal zes tot twaalf keer per jaar.
0: Of oh, Dat klinkt best veel.
2: Ja, maar dat is ook echt alleen maar even van check-check, dubbelcheck. Weet je wel, dan zit je op de goede route. Zijn er dingen waar we aan moeten denken? Weet je wel, echt even stilstaan bij je ontwikkeling, maar ook niet te lang.
0: En wat wordt of is, wat jou betreft, de meest opvallende trend voor komend jaar?
2: Ik denk dat we heel erg zien dat er nu een stukje flexibilisering op de arbeidsmarkt gaande is. Dat gaat best heel hard. Ik denk dat we zelf niet eens merken dat het een soort TGV is waar we met z'n allen in beland zijn. Je ziet nu ook al dat er we weer stukken gaan naar de Tweede Kamer... waarin uh, voorgesteld wordt om, om niet alleen maar tweejaarlijkse contracten... maar dat die toch ook nog wel driejaarlijks mogen zijn. Waardoor de werkgever eigenlijk veel meer ruimte heeft... om voortdurend zijn personeel te verversen.
1: Uh, en je bedoelt uh, om drie jaar lang een tijdelijk contract ja. of ja. drie tijdelijke contracten?
2: Ja, eigenlijk drie jaar lang met een tijdelijk contract. Ja. Dus dan mag je één jaar en dan nog een jaar en nog een ja. jaar. En dat zet best wel heel veel druk op mensen... Ik denk niet dat we ooit nog teruggaan naar de oude tijd. Dus dat weet ik ook niet eens of ik daar een voorstander van ben. Maar je ziet wel dat uh, zeker mensen die in de fase zitten... waarin ze met jonge kinderen komen te zitten... die zoeken wel een stukje veiligheid. En hun veiligheid is tegenwoordig veel meer gericht op... wij als werkgever bieden jouw ontwikkelingsmogelijkheden. En als jij die voldoende benut... dan behoud jij je arbeidsmarktwaarde en behoud je werk. Ja. Dat is eigenlijk de nieuwe, ja, we noemen dat het als psychologisch contract... dat je met je werkgever afspreekt. Maar dat is een hele andere manier van denken.
0: Van de werkgever investeert in mij. Dus dan, dan, dat is eigenlijk ook een soort onuitgesproken intentie van we willen met jou verder. Bedoel ja, je dat?
2: Ja, maar je ziet ook wel steeds meer werkgevers. En ik vind het eigenlijk best wel een, een zorgwekkende uh, ontwikkeling. Dat juist ook werkgevers die, die overheidsgericht zijn. Die zeggen, oh wij willen heel graag een hele grote flexibele schil. Want als er dan iets gebeurt en we krijgen minder middelen vanuit Den Haag. Dan kunnen we heel snel die uh, ja, tijdelijke mensen weer afscheid nemen. Kunnen we verder met onze vaste kern. Dat geeft die werkgever heel veel rust. Ja. Want ze, ze staan niet opeens met, met allerlei enorme begrotingstekorten en zo. Maar het geeft natuurlijk wel de druk, leg je dan bij de medewerkers. En je ziet eigenlijk ook de, de ZZP-markt heel erg toenemen. Dus, dus mensen zijn het al wel steeds meer gewend om, om heel flexibel te werken. Maar dat betekent ook dat je je veel meer bewust bent. Dat je zoiets hebt als een arbeidsmarktwaarde. En dat op het moment dat jij je niet meer ontwikkelt... dat die arbeidsmarktwaarde heel snel keldert. En dat is wat je nu heel erg ziet in de arbeidsmarkt. Dus dat er veel meer druk bij die medewerker komt te liggen... om zichzelf te blijven ontwikkelen. Ja. Te
0: veel druk, maar, of?
2: Ja, ik denk soms wel. Want ik merk dat het er wordt niet meer zozeer wordt gefaciliteerd. Het is niet zo dat de werkgever nog heel erg druk zit te maken van... ja, we gaan nog heel erg in jou investeren qua opleidingen en trainingen. Want ze zeggen ja, ik kan uit de markt zo iemand halen die het al kan. Dus op het moment dat ik zie dat mijn organisatie totaal veranderd is en dat de mensen die ik in huis heb totaal niet meer mee kunnen, ja, dan neem ik daar afscheid van. Kan heel makkelijk. En dan neem ik weer nieuwe op de arbeidsmarkt die het al wel kunnen.
1: Maar dan moet ik toch eventjes een voorbehoud maken, want er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Even iemand anders van de markt plukken, dat is zo makkelijk nog niet. Ja, nou, ik denk in de ZZP-markt
2: is het relatief makkelijk. Ja.
1: Ja. En ik denk dat
2: we, dat vind ik wel een beetje bedrieglijk van de CBS-cijfers. Ik, ik zit daar ook naar te kijken. Van, oh ja, inderdaad, uh, ik geloof dat de werkloosheid nu op 3,9% nog zit. Dat is echt uh, historisch laag. Je kan het vergelijken met de tijd toen we vlak voor de crisis zaten. Mm. Toen ging het economisch heel goed met ons. We wisten ja. niet meer hoe mensen moesten komen. En opeens klapte dat om. En in die periode zitten we nu ook weer dat het economisch heel goed gaat. Ja. Uh, ik zie dat de voorspellingen naar komend jaar alweer wat minder zijn. Dus het zwakt ook al wel wat af de komende tijd. En wat ik heel bedrieglijk vind... is dat uh, CBS zich heel erg richt op... Uh, oh ja, we hebben een beroepsbevolking. Een beetje de oude manier van denken. En een deel van die beroepsbevolking is werkloos. Maar ze laten daarmee helemaal buiten beschouwing... dat er uh, op dit moment zelfs 1 miljoen mensen ZZP'er is. Dat is ook een beroepsbevolking. Maar die, die wordt helemaal niet meegenomen in die cijfers. Dus, dus je krijgt een beetje verkeerd getekend beeld. We roepen al met z'n allen... oh, er is dus weinig werkloosheid... dus het zal wel goed gaan met ons allen. Ik denk, nou, ik weet het nog niet eigenlijk.
1: Maar tellen die ZZP'ers nou niet mee voor de. Dus die, die, die ja. tellen mee bij de werklozen? Ja. Grijp ik dat goed? Ja, nee, die, die worden niet van buiten oh, beschouwing
2: gehouden. Dat, dus, raar, ja. dus dat is wel Maar dan is
1: er dus nog minder werkloosheid eigenlijk.
2: Ja, ik, ik ben dus eigenlijk benieuwd nou. of, hoe, 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 hoe je dat precies moet zien, moet ik ja. eerlijk zeggen. Dus uh, ik twijfel er wel eens over of je die cijfers zo heel snel mag interpreteren. Ja. Als het gaat dus goed met Nederland. Ik denk nou, dat, dat kan best wel dat er een hele groep
1: ZZP'ers. die op dit moment helemaal niet zo heel veel werk heeft. Ja. En dat zie je niet zo. Work in progress. Je hebt een top 10 samengesteld op basis van het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling. En wat er onder valt is bijvoorbeeld talentontwikkelgesprekken, online learning, uh, nou, internationalisering. Maar even die talentontwikkelgesprekken. Als je nou elke maand met je baas moet gaan wandelen, is dat dan leuk of, of fijn? Of is dat toch een beetje ongemakkelijk? Nou, ik merk wel die bedrijven die het doen. Ik weet
2: inderdaad van Experience, is echt een bedrijf die uh, in Utrecht zit en die zegt... goh. Uh, wij vinden het zo belangrijk, die talentontwikkeling. Wij stellen sowieso een happinesscoach aan. Die gaat met medewerkers in gesprek over of je nog wel happy de peppy bent, zal ik maar even zeggen. Uh, maar die, daar heb je inderdaad ook iemand die, die heel erg met die medewerkers gaat wandelen. Ik kan natuurlijk niet inschatten hoe die medewerkers daar zelf uh, zich bij voelen. Ik denk wel dat de mensen die die wandelgesprekken aangaan... die kunnen niet anders dan een soort van ja, affiniteit met talentontwikkeling hebben. Want anders ga je die gesprekken niet eens aan, ik. Nou ja, ja. Ik denk wel dat een werkgever tegenwoordig wel heel erg van een medewerker verwacht... Dat hij vrij open is over ja, waar hij zich in wil ontwikkelen. Ik vond het bedrijf Cabisse uit Weert daar heel interessant. En die hebben ook de nummer één plek gescoord afgelopen jaar. Wat zij heel duidelijk doen, is: uh, ja, zij noemen dat het leiderschapskruis. Dus ze gaan met medewerkers, hebben ze ook een heel model voor ontwikkeld. Kijken van: Goh, wat is nou het pad wat jij de komende jaren voor jezelf ziet? Welke richting wil jij ontwikkelen? Wat is het pad wat wij als organisatie voor ogen hebben? En we gaan eens kijken of dat nog matcht. En, en op het moment dat zij het idee hebben dat dat niet meer zo goed matcht, gaan ze ook heel open en eerlijk dat gesprek in. En dan proberen ze eigenlijk al te anticiperen op een mogelijk afscheid. En, en ja, voor een medewerker geeft dat natuurlijk ook een gevoel van: goh, ja, ik word wel serieus genomen. En je ziet ook dat bedrijven op een gegeven moment afscheid moeten nemen van mensen. Vroeger had je dus die functionerings- en beoordelingsgesprekscyclus. En dat was vooral een juridisch document. Dus dan wilde een werkgever dossieropbouw doen. Want op het moment dat jij andere plannen had dan wat het bedrijf heen wilde. Dan wilden ze dat ook zichtbaar kunnen maken. Van kijk eens, deze persoon functioneert niet meer. Daar willen we afscheid van nemen. En gelukkig vind ik, uh, die trend gaat eruit. Dat idee dat een beoordelings- of functioneringsgesprek een juridisch document is. Dat wordt steeds meer gezegd van ja, dat is eigenlijk een rare manier van denken. En dat kan ook met een met nieuwe manier waarop we met medewerkers omgaan. Wat veel
1: flexibeler en... Uh, je bedoelt, met zo... als je met een tijdelijk contract zit... heb je toch niet een dossieropbouw nee, nodig? Nee, dus daar, ik denk dat dat, is dat, dat met, met elkaar het een met het ander te maken ja. heeft.
2: Wat me ook wel eens zorgbaar is, wat je denk ik na de crisis heel erg had... dat de, de senior medewerkers zodanig onder druk zijn gezet... van je krijgt meer werk, maar minder tijd... Waardoor denk ik ook wel eens die doelgroep die het werk nog moest leren, weinig begeleiding kreeg. Ik heb ook zelfs wel studenten gesproken die nou bijna gillend weer aan een opleiding begonnen. Omdat ze op een gegeven moment mbo hadden gedaan. Ze gingen werken bij een evenementenorganisatie. Het kwam net uit de crisis. Dus die, die organisatie waren heel voorzichtig met het aannemen van personeel. Die zeiden, weet je wat, dan zetten we daar een stagiaire op. Maar die stagiaire kreeg dan gewoon eigenlijk gewoon dezelfde verantwoordelijkheid als een medewerker. Maar geen ja. begeleiding. Ja. Maar die mensen kwamen gillend weer naar opleidingen terug. Want die zeiden, ja, maar dit wil ik niet meer. Dat was zo afschuwelijk, zo. Ja. Wel de verantwoordelijkheid om een heel event te organiseren, maar geen begeleiding erin.
1: Ja. En dat vind ik met die talentontwikkeling zo dubbel. Het lijkt een paradox. Dat aan de ene kant krijg je, wordt er geïnvesteerd in je. Hè? Dat je dan van alles mag leren, ja. maar aan de andere kant. Um... Ja, moet je ook zoveel en, en, ja. en loop je het risico dat als je eventjes niet die energie hebt om naast je werk ook nog al die scholing te doen, Precies. dat je dan weer buiten de boot valt. Ja. Ik denk dat er een paar bedrijven zijn, en ik hoop dat dat de voorlopers worden, die dat heel
2: serieus nemen. Uh, ik denk Accenture is daar een van, maar ook IGNH uit Utrecht. En die hebben gezegd, wij gaan mensen om de twee, drie jaar de mogelijkheid bieden. hoeven ze er uiteraard geen gebruik van te maken. Maar dan kunnen ze een paar maanden een kunnen nemen. Ook om weer op te laden, om inderdaad nieuwe inspiratie op te doen. De een zal het gebruiken om inderdaad bij te tanken. De ander zegt, nou, ik wil dan eigenlijk die cursus of die training wel eens uitgebreid gaan doen. En ik vind dat een goede ontwikkeling. Omdat ik denk, we vinden met z'n allen het heel belangrijk dat mensen blijven ontwikkelen. Maar we nemen onvoldoende ruimte en de tijd als werkgever ook om mensen dat ook die, die gelegenheid te bieden. Ja. En je ziet bedrijven daar heel erg mee worstelen. Je, je, uh, je ziet die Education Friday nu een beetje opkomen.
0: Education Friday, dan, 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 dan is er een soort bijeenkomst... waarin kennis wordt gedeeld.
2: Ja, het zijn inderdaad uh, meetings. Dus het kan zijn dat ze zeggen... Uh, ik weet Spring is in Amsterdam, die heeft een town hall meeting. Dus ze zeggen op vrijdagmiddag... dan nodigen we ofwel externe sprekers uit... of we vertellen over interne projecten. We gaan kennis delen. Op een beetje een gezellige manier. Hè? Dus er zal ook een borrel bij zijn, of wat hapjes... Er zijn ook bedrijven die, die juist zeggen, nee, we, we maken innovatietijd vrij. Dus bijvoorbeeld ICT-bedrijven die zeggen, ga gewoon op vrijdagmiddag lekker aan je hobby werken. Ga gewoon knutselen en kijken eind van de dag wel ongeveer welke richting of er leuke dingen uit zijn gekomen. We delen dan ook die kennis wel. Um, dus je ziet wel, bedrijven zijn daar wel mee bezig. Van hoe, hoe krijgen we dat nou eigenlijk in een structuur gegoten, die, die talentontwikkeling?
1: Nou, we hebben nu al dat talent ontwikkelen besproken. Daar zitten goede kanten aan en slechte kanten aan. Uh, wat natuurlijk wel zo is, die arbeidsmarkt is krap. Dus bedrijven willen ook mensen op een andere manier werven. En ook een beetje met, met zich verbinden, zodat ze niet weggaan. En nou heb jij een aantal van die ludieke trends ontdekt. Kun je er eens een paar noemen? Ja, wat ik heel erg zie is dat bedrijven
2: uh, uh, eigenlijk afstappen van het dagelijkse Oudje, nou, we gaan een dagje naar Amsterdam, lekker met een boot door de grachten varen. Ik zou het al fantastisch vinden, bij wijze van spreken. Maar zeg: zeggen: nee, dat, dat is eigenlijk een beetje te min geworden tegenwoordig. Dat, daar kun je niet meer mee aankomen. Ik heb zelfs. Uh... Uh, een pootje geleden aan studenten uh, filmpjes laten zien... van wat de variatie in oudjes is. En ze lagen nog net niet in een deuk... Toe, toen, toen iemand gewoon als manager serieus beweerde... dat een dagje Amsterdam toch ook wel heel leuk was. En, en die, die manager was er echt heel trots op. Dus het was best pijnlijk om te zien. <laughs> uh, maar studenten vinden het eigenlijk maar heel normaal... om straks als ze ergens gaan werken... In minimaal een meerdaags oudje te krijgen. Dus dan ga je een paar dagen naar de Ardennen... of een paar dagen naar Londen. Citytrips zijn enorm in opkomst. Dus... Uh, ik denk dat je dat zelfs in Amsterdam hier ook nog wel merkt. Dat, dat je steeds vaker ziet dat heel veel mensen gewoon even voor een dagje naar Amsterdam komen. Maar,
0: maar zijn we die, die werknemers allemaal zo verwend geworden dat het allemaal wel een ja. mooi normaal is? Ja,
2: ik las laatst in een boek en daar schrok ik zelf ook nog wel van. Dat, dat we ons niet eens meer realiseren wat voor tijdperk we leven. Ik geloof dat wij vergeleken met 100 jaar geleden ongeveer vier keer zo hoog inkomen nu genieten... Dus we vinden het ook maar helemaal normaal dat we gaan reizen. En dat er, ja. die reizen niet meer naar België is... maar dat het minimaal Spanje en, en, en nog veel verder is. En wij uh, zijn
1: ZZP'ers, wij slaan hier van achterover, toch? Ja. Want dat is dus ook een nieuwe ongelijkheid. Dat ja, je dus ja, als ZZP'er krijg je niet een ja. meerdaagstripje met je mede? Ja, soms
0: wel, soms niet. Het hangt vanaf. Ja. Uh... Oh,
2: even ja, ja. voorbeeld, hè? want ik, ik, ik sla er zelf ook nog wel een stijl van achterover. Ik, ik werk nu dus ook bij Fontes Hogeschool part -time. Uh, en, en nu is het inderdaad zo dat we met studenten naar het buitenland gaan. We zijn nog maar tweedejaars. Uh, ik ga naar Bangkok.
0: Wat? Wauw. Ja, jonge, ik
2: vond het echt gek. Je
1: kunt niet drie dagen naar nee, Bangkok? Nee, we
2: gaan een week. En, en de meeste studenten gaan er nog een week extra. En, en dat liggen natuurlijk hele mooie tropische eilanden. Dat is een supermooi land om te bekijken. Maar oh. dan denk ik, jee, maar dat is bijna een soort secundaire arbeidsvoorwaarden waarin je dat soort dingen gaat doen.
0: Feitelijk ja. zijn dit soort dingen natuurlijk gewoon... Uh... Uh, wortels, dikke wortels die je voor een paard houdt. om, om, om mensen te, te lokken. Zeker. Ja, absoluut. Uh, maar ik, ik kan me tegelijkertijd ook niet voorstellen dat mensen tegenwoordig gaan, gaan googelen. wat voor bedrijfsuitjes ze krijgen om het te laten afhangen of je wel of niet voor dat bedrijf gaat werken?
2: Nee, ik denk dat ik, ik hoor ook wel eens geluiden van studenten. Ik, ik sprak laatst een ICT student en die zei ik zou zo dolgraag eens zien hoe het in een bedrijf echt aan toe gaat. Want ik krijg altijd een gelikt filmpje te zien. Ik krijg altijd een, een mooie website met hele fantastische teksten hoe leuk het daar is. En hij zei wat ik en, en dat baart me ook wel eens zorgen. Hij zei wat ik als ICT eigenlijk nodig heb is een hele rustige werkplek. Ik word gek van zo'n kantoortuin ja. zegt zo iemand. Ja, ja. En dan denk ik, ik kan het me zomaar voorstellen. is zeg, ja, ik moet programmeren. Dan moet je behoorlijk veel uh, ja, energie insteken. Dan moet je heel veel concentratie voor kunnen opbrengen. Ja, ik zie,
0: daarom zie je ook heel veel mensen gewoon steeds met een koptelefoon op.
2: Ja, ja. En dat vind ik zo gek. Ik ben nog steeds geen bedrijf tegengekomen die heel duidelijk zei... Als je bij ons komt werken en je bent ICT'er, dan krijg je gewoon je eigen kamer.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik merk ook dat je met die uh, trends van citytripjes, een workation, ja. uh, s avonds op vrijdag nog even een pizza eten met je met je collega's terwijl je naar een spreker luistert. Dat, ja. Het is allemaal alsof je steeds meer van jezelf ook aan je werk moet geven, hè? Dat je steeds ja. meer daar bent ja. in uren die eigenlijk van jezelf zijn. En het is, ja, je, je kunt zo weinig terugnemen, je kunt zo weinig even je afsluiten. Ja, ik denk dat dat ja.
2: klopt. Ja. En dat heeft denk ik dus met die trend van automatisering te maken... dat wat we van mensen nog verwachten... zijn heel erg communicatieve en interactieve vaardigheden. En uh, dus heel veel afstemmen met collega's. Samen tot nieuwe ideeën komen, creatief zijn. De markt deed het afscannen, maar ook blijven leren. Um, ik, ik las laatst het boek van de leerrevolutie... Uh, er staat een hele mooie uitspraak in. Leren is het tegenovergestelde van klagen. Dus uh, waar je eigenlijk, als je nu ergens klaagt dan zegt iemand: Ja, maar dat geeft eigenlijk aan dat jij iets dan niet beheerst. En dan gaat het zelf eens oplossen, gaat het eens uitzoeken. Met andere woorden, dat wordt ook een soort nieuwe norm. Van, van je wordt ook geacht om voortdurend heel proactief en ja. de nieuwste dingen te ontwikkelen. En dan denk ik inderdaad dat. We hebben in het verleden wel eens periodes gehad waarin we zeiden... oh we moeten ervoor zorgen dat mensen even rust kunnen nemen van hun werk. En toen kreeg je vakantiegeld en dan kreeg je vakantiedagen. En het gekke is nog steeds dat er nog steeds niet zoiets bestaat als uh, leergeld en, en leerdagen, zeg maar dus ja. Terwijl daar wel heel veel behoefte aan ah, is. Je, je, ja. bij,
0: bij, bij bepaalde bedrijven heb je wel een soort, soort persoonlijk budget, toch? Wat je mag ja. besteden aan... Uh...
2: Dat is ook aan het opkomen. dus Het is goed dat je dat noemt. Je ziet inderdaad, ik geloof Springest hier in Amsterdam... die heeft duizend euro per medewerker. Ja, en dan mag so, je...
0: ABN AMRO heeft dat ook wel ja. bij, uh, bij, bij uh, zijn IT-afdeling.
2: Ja, en, en dat vind ik wel een hele mooie. Want daarmee zet je impliciet tegen die medewerker... je bent zelf verantwoordelijk voor je leren en ik faciliteer het wel... En, ja. uh, maar zelfs dan zie je nog. Ik weet, deze in Limburg heeft dan ja. ook heel veel moeite mee om mensen het dan ook voor elkaar te laten krijgen. Nou ja, ik, sprak, vreemd, ik sprak toen uh, ik, ik sprak
0: ja. ooit zo'n programmeur bij de ABN Amro. En die zei ook van. Uh... Uh, je hebt inderdaad een persoonlijk budget. Alleen ja, je hebt dus ook gewoon je werk. Dus, dus ja. de, wanneer stem je dat af? Want er ligt altijd weer nieuw werk. En op een gegeven moment moet je dan zeggen van... Ik, ik zet mijn werk even op pauze. Ja. En ik, ik ruim nu even wat tijd in... Ja. voor zo'n uh, online assessment of, uh, of even zo'n cursus. Ja, en in de praktijk is het toch vaak... dat mensen avonds dan maar weer uh, ja. wat gaan doen.
2: Klopt. Ik denk, ik denk dat dat ook best zorgwekkend is. Ook als je kijkt naar de burn-out cijfers. Ik geloof 15% van de, de beroepsbevolking... Uh, heeft al wel een keer een burn-out zeg maar, gehad. Dat is heel flink. Um, en dan gaat het meestal ook best om heel veel dagen. Hè? Ik geloof 242 dagen als je een burn-out hebt. Dat is bijna twee derde van een jaar. Het uh, is de hele dure kostenpost ja. voor werkgevers. Ja. Dus gelukkig kwam ik één mooi voorbeeld tegen van een bedrijf die een workshop slapen... Uh, organiseerde voor de medewerkers. dacht ik, hé, hey, die hebben het begrepen.
1: Ja. <laughs> ja. Nou, in Japan heb je ook van die slaapcubes. Dat je even ja. een kwartiertje en een, een dutje kan doen. Ik heb ook wel eens op mijn werk dat ik zo'n zo heel zo'n suf gevoel kreeg. Dat ik zou willen ja. dat, ik, dat het niet gênant was om even op de bank ja. te gaan liggen. Maar ja, dat doe ik, je dan niet. Nee. En vervolgens werk je een uur lang niet productief. En dan gooi je er drie ja. koffie in. En dan uh, ja.
2: komt het wel weer. En ik denk dat dat bewustzijn, dat je juist ook goed moet kunnen schakelen inderdaad. En, en weer even tot rust komen. de ja. sabbaticals zijn belangrijk, denk ik. Uh, plekken om je af te sluiten. Dat je toch even of geconcentreerd of juist liefst ja. even slapen. Ik vind dat wel belangrijk. En je ziet wel dat werkgevers heel erg met vitaliteit bezig zijn. Uh, ja. Sommige werkgevers hebben zelfs een vitaliteitscoach. Of ze doen allerlei workshops op het gebied van gezond eten. Maar dat is ook wel weer bijzonder, want daarmee geeft ze ook weer het signaal af dat jouw persoonlijke levensfeer niet meer jouw persoonlijke levensfeer is. Ja. Dus ze zeggen eigenlijk, wij vinden het toch wel belangrijk dat jij voortaan met een appel naar het werk komt en niet meer met uh, alleen maar uh, lekkere crunchy repen. Ja, of, en uh,
0: AFAS, die, die zijn best wel extreem daarin. Ja. Die, die geven het ook echt aan dat als wij vinden dat je te zwaar bent, of wij, dan, ja. dan gaan we met je het gesprek aan. Als je rookt, dan, uh, dan gaan we met je het gesprek aan. Ja. En als je ja, dat niet wil aanpassen, dan is er eigenlijk geen plek voor je. Ja. Dat is best wel heftig. Ja,
2: ja dat gebeurt best veel. Ja? Ja, ik, ik, ik vind, ik, ja, wat dat betreft, als je het hebt over gezond leven, zie je dat inderdaad heel erg opkomen dat dat een uh, nieuwe trend is.
1: Ja, die smoothie Monday inderdaad. Je na het weekend weer even met een frisse cocktail ja. beginnen. Het heeft nog iets grappigs, maar als je weet dat het... Nou ja, dan moet er ook een Snack Friday zijn, hè? Dat ja, zeg je ook ergens. Wel. Ja. Work in progress. Al die trends die worden toch een beetje gestuurd door die nieuwe tijden die eraan zitten te komen. Automatisering, robotisering. En, en, en dus innovatie wordt ook steeds belangrijker, toch? Ja, klopt. Maar daar heb je ook een beetje een soort structuur in je werk voor nodig. Dat je ja, tussen mensen onderling wat meer kunt sparren. En niet dat mm -hmm. het allemaal heel hiërarchisch geregeld is. Ja is dat, dat is ook een trend. Hè? Dat, ja, Je ziet heel erg de verplatting van de organisaties.
2: Ja. Je ziet uh, verschillende bedrijven
1: kiezen voor een
2: uh, nieuwe vorm van organiseren... wat ze holocracy noemen. En met holacracy zeggen ze in feite... ja de organisatie wordt zo plat als een pannenkoek. Dus uh, leidinggevenden draaien gewoon mee alsof het medewerkers zijn. Iedereen zit in, ze noemen dat, circles. Dus je hebt allemaal met elkaar uh, samenwerkende kringen. En dat betekent dat je binnen zo'n circle... Uh, je soort van werkoverleg hebt. En, en vaak ook heel snel, hè. daily stand-ups hebben ze dan. En in die werkoverleggen ga je eigenlijk vooral kijken... van wat zijn kleine dingen waar we ons aan storen... en kunnen we dat snel verhelpen? Dat is uh, wat daar gebeurt. Wat ik wel heel mooi aan die uh, methode vind... het is een beetje gebaseerd op getting things done. En dat is een methode waarin je voortdurend heel erg nadenkt... hoe kunnen wij zo efficiënt mogelijk werken zonder heel veel frustraties? En uh, door die methode te omarmen ga je dus ook mensen met minder frustratie hun werk laten doen... omdat ze heel snel kunnen acteren als er iets niet lekker loopt... dan hoeven ze niet die hele riddel in hun hiërarchie naar boven... Maar kunnen ze in feite meteen aan de slag? Het bekendbaar maken. Kijken hoe ze het op kunnen lossen. Ja,
1: ja. het is ook zo dat je niet vaste functies meer hebt. Hè, maar dat je dan gewoon per taak een rol kiest. Ja, klopt. Het, kan is. Ook, het is ook heel erg leuk als je helemaal scherp bent. Maar als je even in een fase zit. Mm -hmm. dat je ook andere dingen aan je kop hebt. lijkt het me heel extra vermoeiend. Oh, dat is het ook, denk ik. Ja. Het
2: mooie wel van rollen. En dat is vanuit het oogpunt van talentontwikkeling. is dat je dan wel verschillende dingen kunt oppakken. die misschien vanuit je achtergrond, vanuit je opleiding. helemaal niet zo logisch zijn. Dus iemand die, die is opgeleid als programmeur, die kan op het begin zeggen, ja, maar ik vind marketingtaken ook heel leuk. En, en door ja. in die circles te werken, kan je dan zeggen, hey, ik denk ik dat een doe... de
0: programmeur alleen iets meer verdient dan een de marketing.
1: Ja, ja, hoe oh, dat, dat, dat ja. salarishuis dan in elkaar zit. Nou.
2: Ik, ik weet van het bedrijf uh, Visie. Die zeiden, wij stappen af van uh, salariering zoals we het gewend waren. We waren altijd gewend, eind van het jaar gingen we met medewerk om de tafel. Dan gingen we kijken, kan er wat bij? Uh, ja, meestal niks eraf gelukkig. Maar, ja, af. Uh, en die zijn op een gegeven moment uh, letterlijk gaan kijken naar... naar wat doet, doet men in de overheid eigenlijk op het gebied van salaris Want het was altijd zo'n dingetje. Het was altijd gezeur. En mensen gingen altijd naar elkaar kijken. Want die krijgt dit ja. en ik en dat. En hoe zit het nou? Hij zei, nou we zijn helemaal van afgestapt. We hebben gewoon de overheidsmanier manier van salarering uh, omarmd. En we hebben gewoon gezegd... Yo, dit is jouw functie, uh, dit ga je volgend jaar verdienen. En als je hier blijft, dan kan je dit jaar erop. Dus je krijgt gewoon per treden ieder jaar een paar tientjes en euro's erbij, zeg maar. En,
1: en, en, en dat was duidelijkheid. Ja, maar je zou eigenlijk verwachten in zo'n holacracy... dat je dan allemaal hetzelfde verdient. Maar dat is ook niet zo, denk ik.
2: Ja, maar ze proberen dat dus wel veel meer uniform ja. te maken. En ja. dat is wel heel interessant eigenlijk. En, en dat heb je ook nodig. Ik vind het ook wel mooi, omdat het heel functioneel is... als je realiseert dat... Dat er heel veel geautomatiseerd wordt. Dat wat er overblijft interactief sociale taken zijn. Dat je dus van medewerkers ook moet zorgen dat ze creatief kunnen zijn. Doordat ze veel met elkaar afstemmen. Ja. En hoe krijg je nou die sfeer? En dan krijg je dat inderdaad door die citytrips. Door met z'n allen een keer een workation te doen. Uh, door te zorgen dat je inderdaad tijd krijgt om te innoveren. Dus dat hele pakket maakt eigenlijk dat je zegt. Hé, hey, wij willen die menskracht die uniek is ten opzichte van computerkracht. Optimaal uh, uitnutten. Ja. Ze noemen het tegenwoordig ook, en dat vind ik heel bijzonder, talenten uitbuiten.
0: Ja, dat klinkt een beetje, ja, een beetje slavernijachtige terminologie Ja, dat is er, ja. Hey, Een andere trend is uh, dat het thuiswerk op z'n retour is. Tenminste, dat, dat ja. heb jij uh, onderzocht. Ik heb juist het idee dat het nog steeds uh, best wel populair is.
2: Ja, ik denk ook vanuit de medewerkers wordt het heel erg gewaardeerd. Ik schrok een beetje van... Uh, want de mensen of de bedrijven waren heel eerlijk. Die zeiden ook heel eerlijk tegen mij van... Goh, wij zijn eigenlijk helemaal niet zo voor dat thuiswerk. Sterker nog, we, we willen dat niet eens meer actief stimuleren. Terwijl ze dat een paar jaar geleden juist wel degelijk deden. Uh, ze noemen ook heel eerlijk waarom hoor. Zoals ze zeggen, ja, dat komt omdat we daily stand-ups hebben. Dus we willen, uh, zeker bij de ICT-bedrijven, ochtends even met z'n allen opstarten. Heel kort, even een overlegje: vaak is het staand. Uh, waar ben je mee bezig? Ze werken in scrum teams, uh, ze hebben sprints. Ze dus zit heel veel dynamiek. En ze zeggen, ja, in die dynamiek moet je heel veel met elkaar afstemmen. En dan is het heel onpraktisch om dat uh, ja, thuis te zitten.
0: Dat had je van tevoren toch wel aan kunnen zien komen. In die zin, als mensen veel thuiswerken, is er minder overleg. Ja. Je kunt elkaar bellen, je kunt videoconference Ik bedoel, er zijn ja. allerlei manieren om toch wel ja. overleg met elkaar te hebben, maar
1: ik denk ja. dat mensen daarvan terugkomen, want tuurlijk al die uh, online toepassingen die maken dat je toch wel overleg kunt hebben, alleen fysieke aanwezigheid en iemand in de ogen kunnen kijken of ja. een non-verbale communicatie lezen, dat mm -mm. komt wel terug.
0: Zijn bedrijven dan, ik zei, niet van een koude kermis thuisgekomen of hebben ze onderzocht nee, dat, het, uh, dat, het, dat het hun bedrijf uiteindelijk echt schaadt als mensen veel thuiswerken?
2: Ik denk dat ze er niet zo bewust over nadenken. Misschien heeft het ook wel een beetje met controledrang te maken... dat sinds de crisis bedrijven veel krampachtiger zijn... en veel meer uh, de controle willen hebben over wat gebeurt hier eigenlijk in mijn bedrijf. Ik, ik zag dus een goed voorbeeld, hè, Tilburg University. Die heeft uh, een onderzoek bestudeerd waarin ze zagen... dat was vrij uniek uh, onderzoek in de wereld, denk ik. Er uh, was op een gegeven moment iemand die deed zo'n uh, MBA-opleiding... En uh, die had zelf, was zelf directeur al van een van een groot bedrijf. En die zei, weet je wat? Ik ga eens gewoon een experiment doen in mijn bedrijf. Dus ik laat de ene helft van het bedrijf thuiswerken. De andere werk, uh, helft gaat op kantoor werken. En ik ga dan een paar maanden gewoon eens meten. Wat zijn de ervaringen? Uh, wat bleek dat uh, ze, uh, iedere medewerker die thuiswerkte werkte... leeft die 1600 euro per jaar op. In termen van minder kantoorruimte. 13% verbetering van productiviteit. Tjoe, jongen. Uh, dus dat zijn best wel heftige... Positieve ja. Ja. effecten. Dus mensen... Ze
1: werden 13% productiever ja. door ja. thuis te werken.
0: Ja. Maar dan zou je toch denken: thuiswerken, ja. halleluja. Ja. Meer, meer, meer. Maar dan, hoe
1: komt die productiviteit zo hoog dan? Wat is het ja, mensen gingen toch wel wat, wat meer
2: uren maken, zeg maar. Ni niet extreme maten in de Minder het afleiding. Slapen. Ze hebben minder afleiding. Ze hebben veel meer concentratie natuurlijk. Ze hoeft geen headset op te zetten om even. Ja, je hebt minder last van collega's. Dat is het een feit. Dus je kunt ja. heel erg to the point je werk doen. Uh, Tilburg University heeft uh, dat onderzoek gebruikt om te zeggen: we, wij gaan proberen onze medewerkers, uh, juiste ICT-medewerkers, zijn heel moeilijk te krijgen. Ze zeiden, uh, door ze actief te stimuleren thuis te gaan werken, hopen we dat hun werktevredenheid vergroot. En dat ze meer binding bij deze organisatie blijven houden. Want als ze die kwijtraken, is het heel moeilijk om een nieuwe te komen.
0: Dat is een beetje een paradox ja, bijna. Ja. Je, je wordt gestimuleerd om thuis te werken, ja. om binding met het ja, bedrijf te krijgen. Klopt.
1: Maar, maar dus die er... binding die heb je dan weer in dat city tripje ja. En in die ja. vri vrijdagavondpizza. <laughs> en ze hebben het ook gemonitord. Dus ze hebben mensen ook gemeten.
0: Goed, dit, dit, van, dit, staat wel, ja. dit staat dan ja. wel haaks op die trend die jij voorspelt.
2: Nee, ik denk Tilburgjes is eigenlijk een uitzondering. Want de bedrijven zeggen allemaal tegen mij van... joh, wij willen juist niet zoveel thuiswerken. We willen agile, we willen scrum, we willen daily stand-ups. We willen dat mensen hier fysiek heel veel zijn... zodat ze veel
1: met elkaar kunnen interacteren. Veel innovatief, veel creatief... Uh, dus ze willen het eigenlijk niet. Maar er zijn mengvormen te vinden. Je kunt toch zeggen, je mag één of hooguit twee dagen per week uh, thuiswerken. Want soms ja. heb je net heel innovatief een idee bedacht met een collega. En dan wil je dat gewoon eventjes in je eentje uitwerken. Ja. Nou, dan doe je dat thuis bijvoorbeeld. Hè? Nou, ik, ja. denk, ik
2: denk dat het gewoon ook met organisatieculturen te maken heeft. Dus uh, Stel dat je dat doet in een cultuur die, die niet uh, erg op thuiswerken gericht is... Ja, dan zul je dat niet zo snel doen. Want jij, bij ja. wijze van spreken, je promotie hangt er misschien straks ook van af. Ja. Dat was overigens wel een keerzijde van het onderzoek, wat ik straks noemde. Van die twee groepen uit het bedrijf. De ene ging wel en de andere niet thuiswerken. De mensen die gingen thuiswerken, zeiden wel, ja, ik ben minder zichtbaar naar mijn baas. Dus ja. op het moment dat er promotiemogelijkheden zijn, weet je niet eens bij wijze van spreken wat ik de afgelopen maanden gedaan heb. Uh, en, en loop
1: ik misschien wel mijn promotie mis. Dat is ook wel een punt voor werknemers. En ik dacht nog even over die daily stand-ups. Het klinkt alsof de vergadercultuur waar iedereen zo over klaagt altijd ja. alsof dat ze uh, helemaal zeg maar uh, is in de kerststerretjes is ze veranderd van een daily stand-up tien minuutjes even sparren nou, nou, en klaar
0: nou, je hebt daily stand-up je hebt weeklies je hebt monthlies ja. Ja.
1: Ja. maar dat hele vergaderen wat altijd zo zo stroef en stroperig ja. ging waar mensen over klagen is dat nu opeens allemaal opgelost dat, dat nou, probleem
2: wat ik wel hoor en dat vind ik wel positief dat uh, die hollarkusie bedrijven die ze dus heel plat zijn die hebben dus inderdaad daily standards, maar dat zijn ook hele korte meetings. Iemand brengt een idee in. Uh, andere mensen mogen hooguit reageren als ze zeggen... nou, ik, ik heb bezwaren voor dat idee. En
1: uh, als er geen bezwaren zijn, gaan ze dat idee ook meteen uitvoeren. Dat klinkt leuk wat je zegt, dat je het dus meteen kunt gaan doen. En als ja. het fout loopt, dan heb je het geprobeerd, maar dan heb je er weer van geleerd. Ja. En eerst moest alles helemaal uitgedacht worden en alle lagen door. En dan ja. kon je misschien een keer eraan beginnen... Precies, Nee, de, ja, dit die, klinkt ook die, wel die actie, die, die ja. modus zit er veel meer in.
2: Gewoon, ja. Ja, creativiteit, innovativiteit, meteen toepassen... meteen het effect zien. Ja. En, en dat stimuleert mensen wel heel erg. Dus uh, in die zin zijn we denk ik heel goed bezig. Spannend
1: hè, 2019. Mm -hmm.
0: Absoluut. Nou. Leuk dat je luisterde naar deze work in progress... met Mirjam Baars over de werkplans van volgend jaar. Wij wensen iedereen in ieder geval een inspirerend en talentvol 2019. En als je dit nou luistert na de jaarwisseling... Ja, dan geldt dat natuurlijk ook nog steeds. Dus tot de volgende keer.
1: Dag! Heb je met plezier
2: naar deze podcast van Intermediair geluisterd? Abonneer je dan gratis via Soundcloud
1: of iTunes. En krijg een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.